0: Willkommen zum Online Marketing Sachs Podcast. Für alle Marketing-Futsis und Überunternehmer da draußen, hier lernt ihr, was morgen funktioniert. Hört gut zu, denn auch in der heutigen Folge hat er wieder gewaltig guten Marketing-Content für euch vorbereitet. Und hier ist er, Daniel
1: Hebke. Hey zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Online-Marketing-Sucks-Podcast-Folge. Wir sind wieder da und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast mit dabei. Und zwar niemand geringeres als den Grandmaster of Facebook und Instagram Ads, Patrick Wind. Und äh, ja, wir werden heute über das Thema Webinar sprechen, denn äh, immer mehr Leute sagen, ja, Webinar funktioniert nicht mehr so richtig. Aber Patrick betreibt das schon seit echt sehr, sehr langer Zeit und es funktioniert immer noch sehr, sehr gut für dich. Und äh, Patrick, was sagst du zu dem Thema Webinar? Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, zuerst also mal danke für die Einladung wieder. Es ist immer eine große Freude und macht immer viel Spaß, damit dem Herrn Daniel Hipke über, über Online-Marketing zu quatschen. Und Webinar ist halt eins meiner Lieblingsthemen, weil ich selbst halt meinen den Großteil meines Geschäftsmodells über Webinare aufgebaut habe, weißt du, also einerseits viele Evergreen-Webinare, jetzt auch immer mehr und mehr Live-Webinare, um eben ein Infoprodukt zu verkaufen, aber natürlich auch, um Leads zu generieren, etc. Also ja, Webinare ist ein Thema, das vor einigen Jahren sehr groß war. Dann gibt es immer wieder die Gerüchte, Webinare funktionieren nicht mehr, aber das stimmt natürlich nicht. Das ist, äh, Es gibt Webinare, die sehr gut funktionieren und viele, die nicht funktionieren. Aber ja, über das werden wir heute im Detail sprechen.
1: Auf jeden Fall. Wir werden das Format übrigens heute wieder so ganz locker gestalten. Ne? Ich habe es vorhin ja schon mal erwähnt. Ich habe letztens mit Daniel Bittmann auch so einen Podcast gemacht, so komplett ohne Vorbereitung, einfach frei Schnauze. Das ist irgendwie, irgendwie am coolsten, wenn man es so locker macht, ohne sich da wirklich Gedanken vorher zu machen, was man da sagen will. Und ich denke, das ziehen wir auch einfach mal so durch. Ich habe mal ein paar Fragen an dich zum Thema Webinar, denn... Ich werde jetzt demnächst auch mal wieder mit äh, Live-Webinar und ähm, vielleicht auch mit aufgezeichneten Webinaren anfangen, zum Beispiel über Ever-Webinar. Und ich finde es immer ziemlich cool, um einfach ein bisschen Expertise zu zeigen. Äh, ich sage ja, du brauchst in deinem Top-Funnel halt auch Value-Videos, einfach um zu zeigen, dass du ein Experte auf deinem Gebiet bist. Und da finde ich, ist ein Webinar natürlich auch eine ziemlich coole Sache, weil man natürlich auch ein Stück weit eine Verbindlichkeit mit drin hat. Ähm, jetzt mal meine erste Frage, ist dein Webinar... Ist das so, also steht das alleine da, gehört das, ist es alleine, stellt das schon dein Funnel da? oder hast du parallel dazu auch noch irgendwie, ähm, ja, Performance-Ads einfach laufen, wo du auch schon äh, Conversions mitmachst?
0: Ja, eigentlich stellt wenn du das jetzt so direkt folgst, eigentlich stellt es den ganzen Funnel an sich da. Ich habe natürlich Ads äh, in viel Umfang und auch relativ, ja, viel Budget, die quasi Leute für, zu diesem Webinar bringen. Aber richtige Performance-Ads, die quasi, so wie in deinem Fall, quasi in, ein Minuten Video, in dem quasi schon die Story erzählt wird und dann halt gleich auf einen Call, das hat bei mir nie so funktioniert. Also, quasi auf call Traffic. Das heißt, was bei mir passiert ist, das Webinar ist auch generell vielleicht interessant, welches Produkt man verkauft, weißt du. Ich verkaufe halt einen 790-Euro-Facebook-Ads-Online-Kurs. Das ist halt Medium-Ticket. Weißt du, das ist nicht wirklich High-Ticket natürlich. Und da braucht es gar keinen Closing Call dazu, gar keinen Setter, gar keinen Closer. Und für so ein Produkt bin ich der Meinung, dass die Webinare immer noch sehr gut funktionieren, weil die Leute, die sind committed, die bleiben eine Stunde, eineinhalb Stunden dabei. Hinten raus kommt ein cooles Offer, jetzt statt 3.000 Euro nur 790, 24-Hour-Offer und dann schlagen die zu. Das ist so ein bisschen mehr oder weniger ein Impulsive Purchase, also ein Impulsivkauf.
1: Also das ist immer noch so ein bisschen das, was auch aus den USA kommt, ne? So diese 2kA-Geschichte, ne? Also ähm, bis zu 2.000 Dollar sagt man ja automatisiert. Ähm, das, das würdest du so auch unterstreichen. Warum ist das bei dir nicht 2kA? Also warum gehst ja. du nicht bis 2.000 Euro? Was denkst du, was ist da so die Grenze, was ja. man automatisiert verkaufen kann?
0: Ja, also erstens natürlich de, der Währungsunterschied zwischen Dollar und Euro muss man bedenken. 2.000 Dollar sind halt nicht 2.000 Euro, also 1.600 circa first thing und second ist, dass der Markt in Europa halt ein anderes als in den USA, das heißt ich habe immer schon von einem 1K funnel gesprochen in Europa, also 1.000 Euro automatisiert und warum 790 und nicht 997? Ich habe halt sehr viel damals getestet, sehr, sehr sehr viel, wie ich das Offer gelauncht habe und es war einfach hat einfach viel besser bei 790 konvertiert. Was ich aber mache, ist ein One-Time-Offer für 197 Euro. Also der, jemand kauft, den Facebook, jemand macht das Facebook jetzt Webinar, hat Bock Facebook jetzt zu lernen, dann kauft er den Facebook jetzt Kurs und in dem Moment, wo er kauft, kriegt er ein One-Time-Offer, normal 400 Euro, stimmt aber auch wirklich, verkauft er wirklich so 400. Euro. Jetzt nur 197. omni channel marketing YouTube Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, Snapchat Ads, TikTok Ads und jemand der Facebook jetzt lernen möchte und hat gerade in dem Moment 800 Euro, also 790 bezahlt der denkt sich halt, okay, die 197, die zahle ich auch noch. Und das macht circa ein Drittel der Menschen. Ich habe gedacht, das wird mehr sein.
1: Aber ein Drittel zahlt dann eh im Endeffekt, also fast äh, 1.000. Okay, sehr, sehr spannend. Und wa- warum, also du sagtest vorhin, in Europa ist eher so 1KA, aber mit Europa... Ähm Meine Erfahrung ist ja prinzipiell, dass alle Länder außerhalb des äh, Dachraums nicht so kaufkräftig sind. Also der Dachraum ist ja immer sehr, sehr kaufkräftig. Ich sag mal, mein Produkt verkaufen wir auch ausschließlich im Dachraum mittlerweile, gerade aus dem Grund, ne, weil ich habe ja anfangs auch europaweit verkauft, aber es lohnt sich für mich, einfach mehr in diesen deutschsprachigen Raum reinzugehen. Was würdest du sagen, ist der deutschsprachige Raum auch eher so 1KA? Oder eher 2KA, was, was denkst du ist da möglich? Was kaufen die Leute automatisch? Ja, ist eine
0: sehr gute Frage. Ich habe ja kein deutschsprachiges Produkt, abgesehen von der Mastermind. Das heißt, ich kann es nicht wirklich sagen. Ähm, ich kann dir hundertprozentig unterstreichen, dass Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, Kroatien, dass, dass das viel weniger zahlungskräftig ist als die Dachregion. Eine eine kleine Region haben wir vielleicht vergessen in unserer, in unserer Hypothese, und zwar UK die sind zahlungskräftiger als der Dachraum, zumindest theoretisch. Theoretisch auch, äh, wenn man die Facebook-CPMs ansieht, das ist quasi, die USA sind der teuerste Markt der Welt und danach kommt die UK und danach kommt quasi Deutschland. Also wenn man das jetzt einfach nur das als Indikator hernimmt, ist quasi die, äh, ja, also Great Britain ist quasi ein zahlungskräftiger Raum noch als als die didachisch, aber kommen wieder sehr viele Faktoren dazu. Wir zwei sind halt deutschsprachig und die Leute können sich mit uns, mit uns identifizieren. Wir können perfekt Englisch, aber sind halt keine Native. Okay. Das heißt, der, 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 der British Accent, den haben wir halt nicht. Weißt du, und die Leute finden uns halt wahrscheinlich einfach nicht einfach so cool. So jemand, der in London aufgewachsen ist, der will halt einfach nicht von Patrick oder Daniel Facebook jetzt lernen.
1: Ja, weißt du. <lacht> das könnte, könnte tatsächlich wahr sein. Also bei meinem Englisch denke ich manchmal auch, ich habe irgendwie so einen Kratzer auf der Platte. Äh. (lacht) Äh, 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 da habe ich mal so einen Hänger drin. (lacht) Wahrscheinlich wollen die Leute aus UK dann nicht bei uns kaufen. Das könnte natürlich richtig sein. (lacht) Echt spannend. Äh, Wie viele Leute hast du denn bei dir drin im Kurs? Also dein Kurs ist englischsprachig, aber wie viele Leute sind trotzdem aus dem deutschsprachigen Raum? Also die halt englisch sprechen, das würde mich mal interessieren.
0: Ja, also ich habe einen englischen und einen spanischsprachigen Kurs und sind ca. 50-50, also 50% der Kunden sind englischsprachig, 50% der Kunden sind äh, spanischsprachig. Von den Spaniern also von Spanisch-Sprechenden sind f- zwischen 90 und 95% aus Spanien und nur zwischen 5 und 10% aus Lateinamerika, weil das glauben ja viele. Glaub, viele glauben, okay, du kannst Spanisch und dann verkaufst du in Argentinien, dann verkaufst du in Mexiko, dann verkaufst du in Chile und wirst stinkreich, aber so ist die Realität nicht wirklich. Da gibt es wieder ganz viele Cultural Differences. Das man auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, von den von der anderen Hälfte, die den englischsprachigen Kurs gekauft haben, ich weiß es nicht hundertprozentig, ich habe nicht die genauen Daten vor mir, aber ich würde sagen, locker die Hälfte ist aus, dem Dach, äh, aus der Dachregion. Also was ich von 100% der gesamt ist ein Viertel aus der Dachregion, fast die Hälfte aus Spanien. Und dann nochmal eine Hälfte bei mir schon aus UK, aus Schweden, sind auch wieder zahlungskräftig. Da habe ich doch Franzosen, Italiener auch dabei, ein paar Amerikaner, ein paar von verschiedensten Ländern wie Australien habe ich auch einige und so weiter. Aber dein, dein Punkt ist schon ein sehr richtig Und das Erste, was ich mir gedacht habe, wie du das vorher gesagt hast, ist ja starker Move von dir, dass du halt die CTR Accelerated International natürlich weiter hast aber halt alles auf Deutsch übersetzt hast und auf die Dachregion fixiert hast, weil ich verkaufe in der Dachregion auch gut die Hälfte aller meinen Englischsprachigen Sales, aber der Kurs ist halt weiterhin auf Englisch, ist halt nicht so sexy. Ja.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben den nicht nur, wir haben ja nicht nur übersetzt, sondern wir haben den CTI Accelerator sogar im deutschsprachigen Raum extrem ausgebaut, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass da auch mehr der Draht ist. Eigentlich driften wir jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber ich finde das gerade interessant, was du auch gesagt hast, dieses Thema Culture Differences und so weiter, ja, dass du, dass die im UK-Markt zum Beispiel von uns nicht kaufen, ja, oder die Argentinier nicht von dir kaufen würden. Und das ist tatsächlich auch eine Sache. Facebook wünscht sich ja auch immer mehr so, ich nutze Multilanguage Ads und so. Es gibt ja äh, im Idealfall sogar die Situation, dass du einfach Worldwide-Ads schaltest und es überall in allen Sprachen richtig ausgespielt wird mit richtigen Subtitles und so weiter. Aber das, was du gerade gesagt hast, natürlich auch in der Praxis, sieht das oft anders aus, weil die Leute, und das erkläre ich immer so, die Leute haben ein anderes Grundverständnis für dein Thema, auch in den unterschiedlichen Ländern. Und manchmal haben wir das wirklich so, du gehst bis an die Grenze zum Beispiel, ja, du gehst irgendwie an die Grenze der französischen Schweiz und dann gehst du rüber nach Frankreich mit demselben Offer und Ab der Grenze funktioniert es halt nicht mehr und es kann halt echt sein, es kann halt echt passieren, weil dort auch manchmal die rechtlichen Systeme teilweise anders sind und so. Also wie gesagt, das ganze Grundverständnis ist für viele Dinge, für bestimmte Produkte, ich kann da jetzt gar nicht Spezifisches nennen, aber ist einfach komplett anders als auf der anderen Seite der Grenze. Und dann gilt es natürlich darum, dieses Grundverständnis erstmal herzustellen. Und so wie ich das jetzt bei dir verstanden habe, dein Webinar steht quasi im, im Center. Das ist quasi das, das Herz deines, deines Funnels. Alles geht ja eigentlich kein Weg daran vorbei, richtig?
0: Ja, eigentlich schon. Also für diesen Facebook-Ads-Kurs ist das, so wie du richtig sagst, das Rückgrat des ganzen Funnels. Ich habe dann zwei andere Geschäftsmodelle. Also einerseits die Academy und andererseits halt die Mastermind. Und da läuft das anders ab. Vor allem die Mastermind, da geht eigentlich gar nichts über Cold Traffic. Geht nur über ich, Bestandskunden oder Empfehlungen, sowas. Aber so Call-Traffic für die Mastermind hat bisher gar nicht funktioniert. So also In die Mastermind kommen eigentlich Leute, die, die dich oder mich als Person halt cool finden. Wir haben uns ja auch damals in Frankfurt kennengelernt und dann haben wir halt äh, ja, mehr Sachen gemeinsam gemacht und einfach gut, gut geflowt. Es hat einfach gepasst persönlich, aber wäre auch nicht so realistisch gewesen. Der Facebook hat, hey Daniel, Mastermind ist geil. Weißt du? It's, it never happened to me. Also bisher hat es noch nicht funktioniert.
1: Ja, ich finde den Gedanken trotzdem spannend, weil ich mache tatsächlich genau das, was du gerade eigentlich gesagt hast. Mhm. Ne? Also ich sag, ich gehe, ich gehe weg von diesem Funnel-denken und und sage, ich ich möchte die Leute wirklich durch einen Funnel durchleiten, sondern ich sage immer bildlich, stell dir das vor wie Siebe. Oben hast du ein Sieb mit groben Löchern, in der Mitte eins mit feineren Löchern und unten ganz feine Löcher. Aber wenn der Kunde ganz oben schon äh, sagt, ich will kaufen, dann fällt er einfach durch alle Ebenen bis ins letzte Sieb runter. Und kauft sofort. Das heißt, ich möchte auch den Kunden die Möglichkeit geben, sofort kaufen zu können, ohne einen Funnel zwingend zu durchlaufen. Deshalb habe ich auch obenrum meine meine Performance-Ads. Und das ist genau das, was ich bezwecken möchte mit dem Webinar oder auch mit dem Live-Webinar. Ich will dieses Thema Grundverständnis für mein Produkt einfach viel mehr vorantreiben. Ja, Also ich möchte den Leuten schon die Vorwände und die Einwände nehmen und natürlich auf der anderen Seite auch einfach Expertise zeigen. Ja? Ich will denen zeigen, warum sind Creatives überhaupt so wichtig... und ich will ihnen halt auch zeigen, dass ich halt was drauf habe, logischerweise... weil sie ja vielleicht mich noch gar nicht so lange kennen... und äh, gar nicht wissen, was im CTI Accelerator drin ist. Und deshalb ist es natürlich ein etwas langwierigerer Prozess, äh, ist klar. Ne? Also bei dir ist es ja im Prinzip so, du bringst die Leute in einen Funnel rein... verkaufst ihnen ein kleinpreisiges Produkt oder mittelpreisig, wie auch immer... und steigerst dann aus dem Kurs raus. Das heißt, du verkaufst aus dem Kurs heraus... Und wir verkaufen ja eigentlich schon, wenn man so will, im Top-Funnel. Ne? Finde ich, find
0: ich sehr spannend. Und ich bin auch begeistert, wie gut das bei dir funktioniert, um ehrlich zu sein, weil auch bei mir irgendwie Druck von den Schultern nimmt. Das, weil ich mir halt immer denke, ja, man muss so viel Value upfront und so weiter. Aber geht auch anders. Finde ich auch sehr geil, diesen direkten Approach. Es gibt eine Sache, die ich für das zweite Produkt mache, die für dich vielleicht äh, gut sein könnte, Daniel. Und zwar halt das Mittel oder nicht preisige Produkte halt die Mastermind, High-Ticket und in der Mitte habe ich ja die Academy, so ein 3K-Offer circa und was wir da machen, ist so eine Mischung aus vorab aufwärmen und dann halt äh, Setter-Closer-Spiel und so weiter und was wir machen und was die Conversion mit extrem geboostert hat, ist die Leute, die sich eintragen für ein Gespräch, die kriegen eine automatisierte E-Mail, dass wir ihnen sehr ans Herzen liegen würden, wirklich sehr empfehlen würden, nochmal dieses Webinar anzuschauen. Und das kannst du auch machen. Also wir reden ja von eingehender und ausgehender Lidtemperatur. temperatur Das für die ausgehende ist das perfekt. Weißt du?
1: Ja, das heißt, genau das ist im Prinzip dieses, also das ist genau das Prinzip, was ich auch verfolge. Ich sage, es ist mir ganz egal, wo mein Kunde einsteigt, ob er einsteigt bei dem Webinar oder ob er einsteigt bei meiner Performance-Ad. Zum Beispiel, er sieht meine Performance-Ad und er entscheidet, ich will kaufen. Er klickt drauf, oder nicht, er will kaufen, aber er klickt drauf, er will sich als Lied eintragen, er führt mit uns ein Erstgespräch als Beispiel, ja. Aber es gibt ja auch Kunden, die sehen die Ad, die sagen, geile Ad, der Typ, der kann was, das ist ja richtig cool, aber die tragen sich nicht ein. Mhm. Und später zeige ich denen genau das, was du auch gesagt hast, trotzdem mein äh, mein Webinar. Das ist das, was du auch meintest. Ja, ne? Exakt. Genau, und, und damit kriege ich sie dann. Im Nachhinein sozusagen warm. Ein anderer Kunde wiederum sieht mich als erstes beim Webinar und sagt sich, ja, ich trage mich erstmal beim Webinar ein. Und übrigens, in meinem Webinar wird es genau um dieses Thema auch gehen, by the way. Ich nenne das nämlich PCTR-Loop und das hat nichts mit äh, mit Corona-Tests zu tun, auch wenn sich das ähnlich eh anhört. Aber ähm, genau, ich spreche davon Pitch, Content, Trust und ähm, von, einer, von einem Reminder sozusagen und ich unterteile das in unterschiedliche Arten von Ads und erst wenn man diesen Loop komplett abgeschlossen hat, ist der Kunde quasi bereit zu kaufen, manche Kunden sind auch direkt bereit zu kaufen natürlich, aber wenn du diesen Loop immer vollständig schließt, wirst du immer mehr und mehr Kunden gewinnen, nach und nach und das ist auch genau der Hebel, womit du diese, diese Geschichte ausspielst, dass deine Kampagnen einstürzen, zum Beispiel dieses Phänomen, wo die Kampagne am Anfang gut läuft, und dann stürzt sie halt ein und die Leute können sich nicht erklären, warum das so ist. Und ich sage dann immer, ja, du hast ja eine große Zielgruppe, ist klar, ne? zum Beispiel das Zielgruppe Unternehmer, das ist ja klar, dass du nicht alle Unternehmer abgefrühstückt hast zu dem Zeitpunkt, aber du hast vielleicht alle Unternehmer zu dem Zeitpunkt abgefrühstückt, die extrem deine Problemlösung gerade brauchen. Und danach ist halt immer dieser Stopp, wo man in so ein Loch reinfällt, wo die Leute sagen, ich kann mir das nicht erklären, meine Zielgruppe ist doch so riesig, wie kann das sein, dass das, dass es da einfach einstürzt an der Stelle? Und genau da kommt dieser PCTR-Loop zum, äh, zum, zum Zuge. Äh, wenn du den dann geschlossen hast, hast du dieses Grundverständnis und hast quasi neue low-hanging fruits erschaffen, wenn man so will, ja? Und das ist so ein bisschen der Trick bei der Sache. Deswegen mache ich das auch im Top-Funnel mit diesem Webinar, was du gerade ähm, auch gesagt hast. Und mir ist egal, ob sie das vorher sehen, vor meiner Performance-Ad oder danach. Ne? Mir geht es einfach darum, dass die Leute mich auch über mehrere Touchpoints häufig, häufiger sehen. Ne?
0: Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, ich mag auch die Namensgebung. Also quasi Pitch, Content, Trust und äh, Remind. Remind. Das ist geil. Und ich glaube, es ist auch sehr... Sehr interessant, dass es so wie PCR klingt, weil die, das ist halt so ein, ein Wort, das gerade jeder im Kopf hat und jeder kennt es So also wie PCR mit einem T noch. PCTR. Hast also du? Wenn ja. es ABCDF wäre, würden sich die Leute wahrscheinlich weniger merken als jetzt PCR, PCTR. Klingt geil. Ich mag das. Ich
1: mag das. Sehr cool. Freut mich. Naja, dann guck dir auch auf jeden Fall mal das Webinar <lacht> an. Ich zeig dir das dann nochmal. <lacht> Also mal deine Meinung zu sagen. Wir reden ja. Ja,
0: wir reden ja über Webinare, das heißt, erzähl mal dein Webinar, wie lang ist es genau und wie viel davon ist Value, wie viel davon ist Pitch hinten raus?
1: Ja, es wird so ungefähr 60 Minuten gehen, circa hm. und es hat echt zu 90% ist es Value. Und ich mache tatsächlich so ein bisschen, ich versuche mal diesmal ein bisschen was anderes zu machen. Ich werde ziemlich offen rausgehen mit dem Webinar. Ich werde nicht versuchen, die Leute mit irgendwelchen Tricks im Webinar zu halten, weil es gibt dafür ziemlich viele Anleitungen, äh, wie man dann zum Beispiel auch sagt, ja, biete den Leuten am Anfang ein Goodie an, wo du sagst, das kriegen sie am Ende und hier und da und irgendwelche Tricks, wo man die so neugierig macht, dass sie bis zum Ende bleiben. Aber ich gehe immer über Qualität. Ich meine, du weißt das ja auch, wie es bei meinen Ads ist. Ich sage immer, es ist nicht so, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne wirklich immer kürzer wird, wie, sie, wie, wie das überall gesagt wird. Wenn dein Video nicht langweilig ist, gucken die Leute sich halt auch ein 40-Sekunden-Video an oder auch ein Video, das über eine Minute geht. ja. Meine Videos gehen fast alle über eine Minute und die Leute ziehen sich das komplett rein. Und ich glaube, dass das auch beim Webinar so ist. Wenn du in der Lage bist, ein richtig hochqualitatives äh, Webinar aufzubauen, was nicht langweilig wird, was die ganze Zeit puren Mehrwert liefert, dann gucken die Leute sich das freiwillig bis zum Schluss an. Und das werde ich auch tatsächlich am Anfang direkt ankündigen in meinem Webinar. Und ich mache auch sogar einen, einen richtigen Pitch-Break. Also am Ende, wenn das Webinar quasi der Content-Part gelaufen ist, dann sage ich so, Achtung jetzt, jetzt kommt ein Pitch. Und wenn du keinen Bock darauf hast, dann kannst du dich jetzt ausloggen. Wenn du aber ein richtig geiles Offer hören willst, dann bleibst du jetzt auf jeden Fall bis zum Schluss nochmal drin und hörst dir das an. Und dann kommt mein Pitch. Und dann sage ich den am Anfang sogar schon.
0: Finde ich geil. Finde ich geil. Man kann sich auch überlegen, dass man bei diesem Pitch-Break, dass man sagt, dass es nicht ewig gehen wird, aber sowas wie, ihr könnt jetzt könnt jetzt rausgehen, ich pitch das jetzt fünf bis zehn Minuten, wenn ihr noch, wenn ihr euch das noch anhören wollt, wenn ihr auch checken, wenn ihr auch, wenn ihr auch sehen wollt, wie ich so ein Offer pitche, ist das sicher interessant für euch, quasi aus der Helikopterperspektive. geht noch fünf, zehn Minuten maximal, aber ihr könnt natürlich auch gehen, kriegt es dann sowieso in der E-Mail-Automation noch den Link zugeschickt, nein, das will ich nicht sagen, aber dann gehen sie wirklich, dann gehen sie fix, also ja. Interesting. Also
1: ich will ich will sehr stark das Gesetz der Reziprozität nutzen mhm. und ähm, ich werde das auch wie gesagt am Anfang direkt so ankündigen, wo ich sage, hey, ich werde dir hier 100% Mehrwert liefern und ich gebe dir auch keine halben Sachen an die Hand, wo du dann das Vollständige bei mir kaufen musst im Nachhinein oder so, sondern du kriegst hier 100% anwendbares Wissen, wenn du hier heute rausgehst, gehst, dann versprochen hast du mehr umsetzbares Wissen für dich im Bereich Creatives, was du auch wirklich anwenden kannst. Und ja, am Ende werde ich auch einen kurzen Pitch raushauen äh, nach meinem Vortrag, aber da sage ich dir nochmal Bescheiden, dann kannst du dich selber entscheiden, ob du gehen willst oder nicht, ne? So nach dem Motto. Ist geil,
0: vielleicht doch ein kleiner Vorteil noch, den das Ganze hat, und zwar, wenn du kein, kein Goodie oder kein Hand dort hinten raus verschickst, fällt die ganze technische Komplikation weg weil wir wissen ja beide mit Active Campaign und auch selbst mit Webinar kann man halt einstellen, wenn bis zur Minute 60 geblieben, aber nicht gekauft und diese ganzen Geschichten, das funktioniert bei mir nie wirklich hundertprozentig. Nie.
1: Also, also die Leute kriegen trotzdem Handout nachher? Ja, entweder die
0: Leute kriegen trotzdem Handout und die, den die Handout bekommen sollen, ich kriege jeden Tag zwischen, um, ohne es so ganz ehrlich zu sein, zwischen drei und fünf Nachrichten, hey, wo ist mein Handout? Ich bin noch bis zum Ende geblieben, das kriege ich schon seit 2017, jeden Tag, zwischen drei und fünf. Und, und es ist, weil es halt im Spam-Ordner landet bei manchen, es ist bei manchen, weil die E-Mail-Automation trotzdem nicht funktioniert, halt nervig und das fällt alles weg. Also Spaß hat dir.
1: Ja, das, das, das stimmt, das ist grundsätzlich schon geil. Also wie gesagt, ich möchte im Nachhinein noch tatsächlich so Checklisten und so richtig zur Verfügung stellen, wo die Leute auch mitarbeiten können. Und ähm, ja, ich werde das jetzt mal versuchen, so rum aufzuziehen, weil ich bin so ein bisschen der Meinung, guck mal, wir wir beide, wir sind halt im Bereich Online-Marketing unterwegs. ne Und die Leute, die sich für ein Webinar eintragen, haben in der Regel das Verhaltensmuster, dass sie sich häufiger mal für ein Webinar eintragen und auch häufiger mal vielleicht für irgendwie ein Erstgespräch oder sowas in der Art, ja. Also es das heißt, die Leute wissen in der Regel schon, wie das Ganze abläuft. Und meine Zielgruppe sind ja auch in der Regel Leute, die eher schon etwas erfahrener sind mit dem, was sie tun oder auch schon etwas weiter mit dem Unternehmen sind. Und deswegen gehe ich da so mit dieser Ehrlichkeit vorne, vorne raus, ja. Weil, wie gesagt, Wir sind im Bereich Online-Marketing unterwegs, die Leute wissen, wie das abläuft mit Pitch und mit allem drum und dran und ähm, ich habe erst überlegt, das tatsächlich als Video einfach zu veröffentlichen, aber was ich doch mindestens machen werde, ist, dass die Leute sich eintragen sollen für das Webinar und ähm, ja, was ich auch machen möchte, ich möchte es gerne auch live machen mit danach wirklich eine Stunde Q&A, dass die Leute nochmal Vollgas Fragen stellen können. Und ich will den Leuten halt auch einfach zeigen, das ist authentisch, das ist echt, du kannst hier richtig rein und wir versuchen hier nicht irgendwie so ein ein Replay auszuschlachten, so nach dem Motto, ne? aber ja, (lacht) so in der Art ist es gedacht. Du machst auch Live-Webinare, ne?
0: Ja, ich habe früher ein paar gemacht, 2017, 2018. Dann hat das Ganze automatisiert so sauber funktioniert, 2019, 2020, dass ich mich da auf die, ja, auf die, auf die faule Seite legen konnte. Es war eigentlich relativ entspannt. Aber jetzt 2021 merke ich, dass, der, dass die Profitability nicht mehr so hoch ist wie vor allem am Anfang von der Quarantäne. Das war natürlich ja, eine schlimme Zeit, aber für die online da halt großartig, wenn jeder zu Hause war und nicht wirklich wusste, was er machen soll, sich fortbilden wollte. Und jetzt ist ein bisschen so der Moment gekommen, ist auch ein bisschen so das, das Thema auch von, von unserem heutigen Podcast, Live-Webinar versus Evergreen-Webinar. Was machen wir da am besten? Also so wie du jetzt herangehst, ich sehe die, die Lehrbuchmethode, dass man quasi die ersten, zumindest gibt es viele Theorien, viele sagen acht, viele sagen 20, aber zumindest mal drei, vier, fünf Webinare live machen sollte. Kann man natürlich immer recorden, kann man sich auch selbst anschauen im Nachhinein noch und analysieren, wo springen denn die Leute wirklich ab und wo hat sich selbst gut angefühlt und wo hat sich selbst eher nach einer Lehrphase angefühlt. Das ist auch wichtig und wo hat sich angefühlt während dem Content, wie wenn ich jetzt was pitchen würde, weil das macht man ja manchmal, dass man quasi sagt, hey, ich bringe dir jetzt was bei, aber in Wirklichkeit zeige ich dir das anhand einer case study die ich gemacht habe, die einen Roas von 37 hatte. In Wirklichkeit drücke ich dir aufs Auge, dass ich einen guten Roas hatte, aber ich zeige dir ja was. Weißt du? Und das, das merkt man dann, wenn man das live macht vor ein paar hundert Leuten, merkt man, ah, didn't feel so right und dann improved man halt, pivotet. Ich würde sagen, mach halt zumindest mal drei Webinare live, wenn schon ordentliche Sales auch rumkommen. Ich würde es trotzdem recorden, es wird sich eins dabei sein, was geeignet wäre sogar als, als Replay, als Evergreen, aber in me- meiner Erfahrung nach funktionieren die Replays nie so gut wie, wie eines, das du dann als Evergreen spezifisch aufgenommen hast, weil du kürzer bist meistens, das ist der große Unterschied, weil du, ja, die Leute halt nicht eine Stunde mit was zu laberst, was du auch in 35 Minuten pitchen kannst, wenn du straight to the point machst.
1: Interessanter Punkt, würdest du eher sagen, kurze Webinare sind besser als längere Webinare?
0: Ähm, das kommt ganz darauf an, was du hinten raus verkaufst. Wenn du einen Lead generieren möchtest und den dann telefonisch closen möchtest, kann ich dir hundertprozentig sagen, dass ein kurzes Webinar besser ist. Aber also kurz ist halt die Frage, was, wie definiert man kurz? Kürzer als eine Stunde. Meiner Erfahrung nach halt, deswegen habe ich auch gefragt, du hast 60 Minuten. Wäre wahrscheinlich angenehm, wenn 45 sein könnten. weil Hättest du wahrscheinlich mehr Leute, die bis zum tatsächlichen Moment of Truth dabei bleiben. Ähm, wenn du einen 2KA oder 1KA-Funnel machst, wirst du nach 45 Minuten niemanden heiß genug gemacht haben, um jetzt 800 Euro mit Kreditkarte zu zahlen. Also nach einer Stunde 15, einer Stunde 30, dann ist der Trust da, dann, dann zahlt er auch. Also kommt auf das Produkt drauf an, auf das Offer.
1: Das muss ich jetzt irgendwie meistern, weil ich habe tatsächlich so viel Content da reingeballert. Ich weiß nicht, ob ich das in 45 Minuten durchkriege <lacht> und äh, ich will das halt auch nicht kürzen. Ich will das halt auch echt alles raushauen, weil es tatsächlich, so wie ich das vorhin gesagt habe, ne, ich will 100 Prozent des, des Themas auch abschließen, was ich da reinbringe und will nicht irgendwelche Sachen offen lassen, sondern ich will, dass die Leute danach da rausgehen und sagen, boah, das war richtig geil äh, und das kann ich jetzt direkt umsetzen und anwenden. Ne? Das ist so. So der Grundgedanke dahinter. Ne?
0: Ich habe einen Hack dazu und zwar geht es mir auch immer so und dann habe ich so für einen 45 Minuten Webinar habe ich dann so 182 Slides und denke mir, fuck, also wie soll sich das jemals ausgehen? Theoretisch ja, die Daumenregel ist ja eine Minute pro Slide, 185 werden drei Stunden und ich habe 45 Minuten Zeit und ich bin immer an diesem Punkt und dann setze ich mich aber trotzdem nochmal hin, mache mir nochmal eine Stunde bis drei Stunden die Arbeit, trotzdem noch was rauszukürzen, dass quasi weil wie, wie viele hast du Slides oder oder wie präsentierst du? Ja, wie viele viele Slides, wie viele Slides hast du?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie viele es werden, habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber, aber ja. ich denke, es werden so, so um die 30 bis 40 Slides damit, sein. Ja, damit da ist eh entspannt,
0: dann ist eh gut. Dann ja. ist sehr entspannt, aber bei mir ist halt immer so, ich habe dann extrem viele Slides und wenn man sich dann ganz nüchtern nochmal ansieht, so ganz 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 objektiv, sind die Hälfte davon so richtige A-Contents, also wirklich Kategorie A-Inhalt und ein paar ist auch Kategorie B und ein bisschen ist auch Kategorie C, auch wenn es geil ist, auch wenn es den Leuten Wert stiftet und ich habe mir dann immer die Arbeit gemacht, quasi die Kategorie C und B an, an Coolness, an Content nochmal rauszufiltern. Oh, das ist voll
1: geil, dass du, was du gerade sagst, mit diesem A, B, C, das <lacht> zu kategorisieren und das danach rauszumachen. Ich, bei mir ist das so, wie gesagt, ich habe 30 bis 45 Slides, ne? Aber ich habe viele Sub-Slides, weil ich mache immer die einzelnen Punkte. Ich animiere die immer mhm. so ein bisschen durch dann, mhm. äh, weil ich nicht immer alles sofort raushauen will. Aber ich brauche nicht äh, eine Minute dann für jeden von diesen Sub-Slides. Aber mhm. du hast schon recht, ne? Ich komme komm auf eine Stunde, ne? Das weiß ich. Also bei meinem Vortrag, wenn ich den jetzt abänder, komme ich so ungefähr auf eine auf eine Stunde und ich kann mich noch erinnern, übrigens, als wir in Frankfurt waren und du deinen Vortrag hattest, <lacht> da, da hast, du, hast du aufgemacht und da, ich weiß gar nicht, wie viele Slides hast du gehabt? Weißt du das noch? Ja, ich
0: glaube 400 oder so. es
1: waren irgendwie 400 Slides ja, oder so und dann habe ich auch genau an das gedacht, dieses äh, eine Minute pro Slide. Ja. Ne? Und dann habe ich gedacht, boah, wenn du halt eine Minute pro Slide selbst wenn du nur eine halbe Minute pro Slide brauchst, dann ist halt 200 Minuten <lacht> und der äh, der... Vortrag war, glaube ich, irgendwie angesetzt auf eine halbe Stunde, oder? Oder war es eine Stunde über?
0: Nein, es war dann dann schon länger, weil ich natürlich länger gebraucht (lacht) 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 habe. Ja, das war geil. Ich habe noch noch eine Geschichte, und zwar eine kurze. Wenn du viel länger brauchst, als du gedacht hast, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass du hinten raus noch was rausschneiden kannst. Aber das ist jetzt ein guter Moment, das anzusprechen, dass du die Präsentation so aufbaust, wissen, dass man vielleicht Teile rausschneiden wird später. Das mache ich fast immer, dass ich dann im Nachgang, da habe ich vielleicht ein bisschen, ja vielleicht ein paar mal zu oft einem ähm, gesagt und den konnte nicht so geil rübergebracht. Da den konnte habe ich gemerkt, war eigentlich mehr Sales als sonst, was war nicht so gut. Und da schneide ich das raus. Und was ich mir oft dann gedacht habe, quasi du in zwei Wochen, habe ich mir, habe ich mir dann oft gedacht, Fuck hätte ich das nicht so als weißt du, wenn ich, so wie du das mit deinen Subpunkten hast, dann beginne ich eine, quasi einen Punkt und pitch schon, dass es fünf Subpunkte geben wird. Dann kannst du den Punkt vier nicht mehr rausschneiden im Nachhinein, wenn du schon erzählst. Und jetzt in den nächsten fünf Minuten werde ich über A, B, C, D, E, e sprechen. Und dann mhm. möchtest du eh rausschneiden und es geht halt nicht wirklich. Das heißt, solche Dinge sollte man vermeiden. Man sollte sich halt, dass das wirklich so quasi wie kleine Kapseln sind, die man theoretisch
1: rausnehmen könnte und die kann man dann nämlich auch als Nuggets verwenden auf Instagram. Ich habe nämlich voll, ich habe voll oft das Problem beim Kurs selber, beim CTI Accelerator, wenn ich wieder neuen Content produziere, dann sage ich schon in dem video oder so, in den nächsten fünf Videos lernst du bla bla, und dann habe ich halt, habe ich halt aus fünf Videos plötzlich irgendwie sieben oder acht gemacht, weil mir noch voll viele andere Punkte dann einfallen, während ich das gerade alles aufnehme und denke mir, ja, das kann ich ja jetzt nicht rauslassen, ne, und dann muss ich halt das Introvideo noch mal neu machen, ne, und das ist halt äh, ja immer wieder so. Ist, sind deine Vorträge oder auch deine, wenn du Präsentation, Webinar, egal was du machst, hast du immer unterschiedliche Zeiten oder ist das bei dir so, dass du eigentlich immer relativ on point bist?
0: ich bin on point, wenn ich, wenn ich es mir, wenn ich es mir im Vorhinein genau durch überlege und schon aufschreibe und eine Uhr daneben hinlege. Also so aus meinem Flow passiert das selten, dass ich on time bin, dann bin ich immer zu lang rede gerne und, und gehe ge- 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 gerne ins Detail rein, aber zum Beispiel, wenn, wenn man jetzt so bei der Contra, da bin ich jetzt heute wieder eingeladen, weil man dann einen Vortrag hält und deshalb 45 Minuten, dann versuche ich, dass ich halt nicht deutlich mehr als 60 Slides habe zum Beispiel und ich mache es jetzt in letzter Zeit schon, dass ich es einmal bisschen durchmache davor, quasi kalt, ohne jetzt ganz ins Detail reinzugehen, aber Zumindest die komplizierteren Themen einmal durchzusprechen und zu schauen, ob sich das irgendwie ausgehen kann in 45 Minuten. Und dann ganz wichtig, das hat mein, <lacht> mein sehr basic, aber ich habe jetzt wirklich eine, 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 eine ganz normale Armbanduhr immer neben mir liegen, wenn ich eine Präsentation mache. Und das hilft mir sehr. Und, ja. Ja, und manchmal habe ich so ein Post-it neben mir liegen, wo ich drauf schreibe, wenn ich zum Beispiel von 16 Uhr bis 16.45 Uhr eine Präsentation habe. Dann schreibe ich mir auf 16.15 Uhr, 16.30 Uhr, 16.40 Uhr und bei welcher Slide ich in etwa sein sollte daneben liegt dann meine Armbanduhr und dann kontrolliere ich das, ob ich da halbwegs on time bin oder
1: nicht. Ich habe das früher immer ähm, als Gedankentanken noch so diese Rednernächte hatte und so, die mhm. haben ja immer diese 18 Minuten gemacht. Ne? Und es ging ja immer darum, dass jeder Redner nur 18 Minuten genau spricht. Und ich habe mir immer gefragt, wie die das machen. Und äh, ich habe das aber dann irgendwann selber auch für mich festgestellt, dass ich auch bei Vorträgen und so weiter, wenn ich immer denselben Vortrag mache, ich brauche halt original keine Uhr, ich brauche gar nichts, im Gegenteil, mich würde eine Uhr sogar eher ablenken, ähm, aber ich, ich gucke halt nicht drauf, ich bin halt immer auf die Minute genau gleich. ne Aber das liegt halt daran, weil ich auch tatsächlich, das wissen viele nicht, ich habe früher echt Lampenfieber immer auch gehabt. Ne? Wahrscheinlich habe ich das auch heute noch, ne dass man immer so ein bisschen nervös ist und so weiter von einem einem äh, Speech, aber wenn man das halt wirklich, deswegen übe ich das halt so oft davor. ne Ich gehe die Sachen wirklich durch und die, die Worte, die ich sage, die verinnerlichen sich so sehr, dass ich eigentlich meine Präsentation immer nahezu identisch aufsagen kann, sogar mit allen Sprüchen und Witzen und allem drum und dran, was man dabei macht und es hat mir damals auch einer gesagt, äh, ein, ein Redner, dass das halt, dass es eigentlich ein Stand-up Comedian, wo du Content gibst, ne? das muss halt mhm. lustig sein, das muss halt irgendwie unterhaltsam sein und so weiter und deswegen ist es auch echt so, dass ich wirklich dann irgendwann die ganzen Witze und sowas wiederholt sich halt irgendwie, ne? Das ist halt immer dasselbe und ich bin da echt mit den Präsentationen, wenn ich jetzt welche mache immer das ist immer on point, ne? Da bin ich immer auf dem Punkt, genau. Das ist eigentlich ganz geil. Ich finde das cool. Aber ich finde es auch geil, wenn man sich halt das so aus dem Ärmel schütteln kann wie du, dass du einfach sagst, ja, ich mache heute Abend mal 400 Slides <lacht> und baller die da morgen einfach durch.
0: Klar, easy. Ne, das Ding ist halt, für die ganze Kurserstellung habe ich so 2000 Slides, oder so, also die, die da irgendwo rumliegen. Und dann nehme ich mal immer so slide tags und dann kombiniere ich die und so weiter. Aber ja, der Vorteil ist auch, bei dir, dass, dass du halt wirklich gut fokust bist auf creative Erstellung und halt deine ein, zwei, drei ja, Keynote Speeches hast. Perfekt. Ich habe jetzt bin jetzt wieder bei so vielen verschiedenen Konferenzen eingeladen und jedes Mal wollen die irgendwas Neues, jedes Mal bitten die mich sogar um exclusive content. Und das ist halt dann schwierig, weißt du? Wenn du jedes Mal was ganz Neues vorbereiten musst und es halt wieder Time Consuming. Aber it is what it is. First world yeah. problems.
1: Aber du nimmst, du nimmst doch trotzdem dann immer ähm, die Base, nimmst du, nimmst du dir raus. Ne? Und manche Sachen ändern sich halt auch einfach. Ne? Es kommen halt immer wieder neue Sachen da, dazu, äh, mit denen man dann arbeiten kann und die man dann wieder neu irgendwie da integrieren kann in die ganzen Sachen. Exakt. Ja. Spannend auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt auch gespannt, wie das bei mir dann nochmal performen wird. Also wie immer, ne, bei mir ist es nicht so, dass ich mir aus sowas irgendwelche Hoffnungen mache, so nach dem Motto, das wird jetzt meine Conversion Rate direkt voll steigern weil das sind wir wieder beim Thema äh, PCTR-Loop. Ne, Erst wenn der Loop geschlossen ist, wird sich rausstellen, ob etwas profitabel läuft. Übrigens auch in dem gleichen Zusammenhang jetzt mit dieser ganzen iOS 14-Geschichte, äh, Tracking ist ähm, schlechter geworden, wie auch immer. Ich gucke halt jetzt immer mehr so ein bisschen, was geht rein, was kommt hinten raus und ich schaue mir die Sachen immer mehr auf einem, auf einer Long-Term-Basis an. Ne? Ich meine, ich predige da sowieso schon seit Ewigkeiten rauf und runter. Guckt euch die Sachen nicht irgendwie so, was, was war gestern, was war vorgestern, sondern eher was war letzte Woche, was war letzten Monat so ein bisschen und ähm, ja dadurch äh, dadurch kommt man eher so in diese diese term geschichte Das heißt, wenn ich jetzt ein Webinar veröffentlichen würde, dann ist es für mich halt einfach ich lass es einfach laufen ne? und ich gucke, wie sich das insgesamt entwickelt. Für mich ist die Unternehmensentwicklung wichtiger als wie die wie die Umsatzentwicklung im Ads Manager. Klar macht ja, auf ja, jeden Fall Sinn. Ja, ist schon spannend, hast du schon mal drüber nachgedacht, da auch äh, um dein Webinar herum ähm, etwas anderes jetzt auch aufzubauen, weil ich würde mal jetzt behaupten, dass du mit deinem Webinar natürlich auch schon extrem viel, in Anführungsstrichen, Grundverständnis bei den Leuten geschaffen hast, also die, die es zumindest gesehen haben, wo du jetzt doch auch theoretisch im Retargeting richtig cool so ein, so ein Pitch raushauen könntest auf deine Mastermind zum Beispiel, oder?
0: Ja, habe ich gemacht. Hat so mittel funktioniert. Auch im E-Mail-Nachgang. Alle, die beim Webinar dabei sind, die haben ja ihre E-Mail angegeben. Mastermind habe ich jetzt schon zwei, drei Mal gepitcht, relativ aggressiv sogar über E-Mail. Und da kommen halt aus mehr als 100.000 E-Mails kommen dann halt so zehn Leads raus. Also ja, eh okay. Sammelst du
1: auch die Telefonnummern direkt ein?
0: Mache ich nicht. Also beim Webinar habe ich es. Also bei den Kunden ja seit einem halben Jahr circa, bei jedem, der den Kurs kauft, weil da habe ich gesehen, dass die Conversion Rate gar nicht beeinflusst. Wenn jemand jetzt 800 Euro zahlen will, dann ist er bereit, auch seine Telefonnummer anzugeben. Dann sieht er auch den logisch, die logischen, logischen Grund dahinter, warum er seine Telefonnummer angeben muss, weil wir auch mit ihm Kontakt aufnehmen werden. Also das macht Sinn und da droppt die Conversion Rate gar nicht. Für das Webinar, das war der größte Schuss ins Bein in 2021. Ich habe dir erzählt, das SMS-Marketing und diese automatisierten Anrufe, äh, Reminder und so. Sau so cool, aber in der Realität nicht realisierbar, weil mein CPL-Anmeldung für das Webinar hat sich verdrei und vervierfacht. Nur wegen der Telefonnummer? Ja, es war krass. Also normal ja. ist das CPL bei 5 Euro circa bei mir. Leute, die sich halt für das Webinar anmelden. Und dann war plötzlich zwischen 15 und 20. Und das ist Und Das aber nicht, nicht jetzt so, ja, ich habe halt dann 200, 300 Euro im Liste. Na, schon, schon, ordentlich Kohle verbrannt mit dem. Wirklich. Und keiner kann mir erzählen, nur weil er eine SMS, ein SMS-Reminder bekommt, kompensiert das einen dreimal höheren CPL. Das ist, hat bei mir gar nicht funktioniert.
1: Das ist echt krass, ja. Hm. Also mein Liedpreis, ist ja auch äh, relativ hoch, ne, sowieso, weil wir, wie gesagt, wir gehen ja direkt auf den Pitch und wir, ähm, wir closen die Leute ja alle am Telefon, ne? Das heißt, wir sammeln von vornherein Telefonnummern ein, wir lassen uns einen Termin machen und der CPL liegt da zwischen 80 und 120 Euro, je nachdem. Ne? Wenn ich eine neue Ad raushau, dann geht's natürlich mal runter, ne? Auch mal bis auf 25 Euro runter oder so, aber das ähm, ist, wie gesagt, immer dieses Short-Term-Game. Das interessiert mich gar nicht so sehr. Mich interessiert, wie verhält sich das Long-Term, ne? Und 80 Euro pro Lied? rentiert sich für mich halt voll da ist natürlich trotzdem auch Schrott dabei ne das ist halt auch trotzdem No-Show-Rate dabei oder Leute die halt gar kein Interesse haben oder äh, was auch immer ja da ist halt sind, ist halt auch trotzdem viel dabei was halt gar nicht äh, gar nicht zu close kommt Fake-Eintragen und so eine Geschichten ne? aber trotzdem lohnt sich das äh, unterm Strich ne
0: klar ich, also, aber das ist
1: spannend was du was du erzählt hast mit dem mit dem Webinar ja wie gesagt viele Leute gehen ja jetzt so immer mehr davon weg auch so ein bisschen hin zu diesem Direktpitch, aber ich glaube, die Kombination aus den beiden Sachen kann super, super stark sein. Vielleicht ist auch speziell der deutsche Markt, der nicht mehr so webinar äh, oder so aufs Webinar abfährt. Ich weiß es nicht, was man
0: ja die Spanier, die sind äh, noch aktiver. Da jetzt wieder so nette Nachrichten bekommen mit einem Webinar hat mir mehr gebracht als alle Online-Kurse, die ich jeder vor gekauft habe. Ist doch nett, ist doch nett. sowas.
1: Hast du? ja, ist auf jeden Fall nett. nice. <lacht> Aber
0: halt von den Spanien. Deutsche wird das, glaube ich, nicht sagen. Aber ja. Ich habe auch einen anderen, ich habe mehrere Funnels natürlich schon probiert. Und die waren alle nie so rentabel wie diese Webinar-Geschichte. Also sowohl ein Quiz-Funnel habe ich gemacht, ich habe auch äh, ein E-Book ein 200 seitiges geschrieben und so. Das sind, aber ich finde ein pc modell ganz wirklich sehr, sehr cool. Zum Beispiel diese, diese Buchgeschichte. Das könnte für den Daniel Hipke auch nochmal ganz nett sein, so ein E-Book. Das kann man auch ghostwriten lassen, wenn man das möchte. Das gibt halt schon viel Trust. Und mit dem, mit diesem Book, mit diesem E-Book kann man viel machen. Dem kann man sehr viel machen. Also diesen Barley, die haben das auch gemacht, oder? Den Free-Plus-Shipping, halt Print-Version. Ja. Das glaube ich ist, weiß ich nicht, das hat bei mir. Ich habe es, nee, ich habe es gar nicht wirklich dann angetestet, um ehrlich zu sein. Aber maybe, maybe, I don't know. Aber ich spreche einfach nur von einem E-Book, von einem digitalen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Es geht relativ rasch und das für Thema Trust,
1: und auch für Thema Content, ist halt geil. Also geplant ist ja tatsächlich ein Buch, ne, von mir. Physisch. Also ein richtig physisches Buch, ja. Und zwar ähm, jetzt auch gar nicht so eine Free Plus Shipping-Geschichte. Es soll jetzt gar nicht irgendwie für ein Funnel sein, sondern ich will tatsächlich ein Buch raushauen. Äh, wo es um Expertise geht, ne, wo ich, wo ich halt wirklich Know-how raushaue und da geht es mir halt nicht darum, Adressen einzusammeln und die dann irgendwie hinten rum zu closen oder die in irgendeinen Funnel reinzubringen, sondern Autor, ne, da steckt das Wort Autorität drin und das ist ja eigentlich das, wo ich, äh, wo ich voll hinterstehe, ne, wo ich halt, wo ich halt wirklich sage, die Qualität schlägt halt am Ende des Tages alles, ne? Und, ähm, das ist das, was ich damit eigentlich bezwecken will. Das heißt, so einfach auch für die Personal Brand will ich in Zukunft schon schon auch ein Buch rausbringen, aber nicht in Bezug auf Funnel, sondern einfach wirklich, um Expertise zu zeigen. Man soll halt auch echt ein Buch werden. Da werde ich mein ganzes, ganzes Know-how richtig schön äh, raushauen, sage ich jetzt mal. Ne? Finde ich geil. Die Challenge Dinge,
0: die. Die Challenge bei dir werden zwei Dinge sein.
1: Erstens,
0: dein Experten... Status ist halt in einem Bereich, der visuell ist. Zeigst halt geile Video-Ads. Das wird eine Challenge, das cool zu machen in der Print-Version, wenn man die Videos einfach nicht zeigen kann. Pattern interrupts, nicht zeigen kann. Natürlich kann man es beschreiben. Natürlich kann man auch quasi die Frame, kann man, all, eh, kann man eh alles machen. Aber es ist nicht, it's a challenge, erstens. Und zweitens die gleiche Challenge wie bei mir. Das ist, was heute jetzt gerade extrem hot ist, das in einem Jahr noch genau gleich hot ist, quasi die Windows of Opportunity. Und das ist halt bei den ganzen Buchthemen ein bisschen mühsam. Ich habe die Facebook Ads Bible 2020 auf den Markt gebracht. De, seitdem ist viel passiert. Das, allein schon, dass das Interface komplett anders ausschaut. Der iOS 14, Conversions, API, das ist viel passiert seitdem. Also das sind ja. so die Challenges.
1: Also mein Buch wird auch... Ähm nicht um um Creatives im Speziellen gehen. Natürlich werde ich das immer wieder mit anbringen, wie wichtig das ist, das Thema, aber es geht eher so um das Thema Marketingstrategie. Weil ich bin natürlich jetzt auch mit sehr vielen Kunden, äh, bin ja jetzt auch mitgewachsen äh, mit den Kunden, habe auch viele größere Kunden dazu gewonnen. Da ist es gar nicht mehr so wichtig, auf die einzelnen Creatives äh, einzugehen, sondern geht es eher so um die Strategie, die dahinter steckt. Ne? Äh, wie gestalte ich meine Videos? Welche Botschaft will ich damit kommunizieren? In welcher Anzahl will ich das Ganze machen? Ne? Ähm, wo ich dann zum Beispiel sage, auch IVF, ja, Innovation, Variation und Frequence. Oder auf Deutsch übersetzt, mehr Ads, neuere Ads, bessere Ads, wenn man so will. Das sind zum Beispiel so Sachen, die ich den Kunden dann auch versuche, natürlich beizubringen, zu erklären. Also da geht es eher so um Marketingstrategie, um das, was dahinter steckt. Wie baue ich mein Werbeanzeigenkonzept wirklich auf, um diesen PCTR-Loop zu schließen, damit ich die Kunden dauerhaft da einfach nur reinführen muss und sie dann selber da durchlaufen und dann dauerhaft zu Kunden werden. Dass man halt nicht zu früh mit diesen Sachen auch aufgibt und dass man auch weiß, wo muss ich jetzt noch justieren? Wo muss ich jetzt noch was nachhaken, ja, um um das wirklich, um die Leute wirklich in den Abschluss reinzubekommen? Das ist so die die Idee dahinter. Also das Buch wird mehr so Marketingstrategie äh, sein. Äh, was muss ich heut, heutzutage halt machen, um da erfolgreich äh, mitzuwerden? Und das bezieht sich natürlich auch auf äh, YouTube Ads und so weiter. Ne? Du kannst das Ganze natürlich für solche Geschichten auch äh, verwenden. Also auch Cross-Channel, Omni-Channel Präsenz. So eine Geschichten werden da mit drin sein.
0: Nice. Ein Freund von mir hat, äh, ist offizieller New York Times Bestselling Auffall. Und wie hat er das gemacht? Wie ist er quasi in diese, in diese Bestsellerliste gekommen? Er hat einfach 50.000 Dollar, das also ein Amerikaner, ähm, in, als, 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 als Investment gesehen, wie wenn er jetzt, wie wenn es in Ads investieren würde. Und hat einfach, äh, ja, wie viel? Whatever. 5 Euro. Hat auch 10.000 Bücher gekauft. Von sich selbst. Von sich selbst? Ja, genau. Hat auch 10.000 eigene Bücher gekauft. Und da ist man bist halt relativ schnell mal in dieser Bestsellerliste. Und das Ding ist, das ist wie so ein Push für, einen, für den Algorithmus. Der zeigt das dann den anderen Leuten und dann bist du in dieser Liste und dann ist es quasi wie so ein Kickstart.
1: Hast du? Das ist so. ja richtig geil, das ist eine geile Idee. Ja.
0: <lacht> Aber ich möchte mal 10.000 eigene Bücher kaufen.
1: Ja, naja, zumal er ja die Bücher auch im Nachhinein dann auch weiterverkaufen kann. Ja. Ne? Also, das sind ja neue Bücher, die sind ja komplett äh, verpackt, die muss er halt nur noch mal neu versenden. Ne? <lacht> Einfach mal den b- eigenen Bestand noch mal aufkaufen okay. und dann nochmal versenden, geil. Und, ist halt und am besten. Idee. Und am besten, wenn du richtig clever bist, machst das so, dass das Buch direkt zu Beginn super günstig machst. Dann kaufst du dir halt deine 10.000 Bücher davon und erhöhst danach den Preis.
0: Ja, das ist natürlich <lacht> praktischer, als das da viel Kohle verbrennen. Weil du das hört sich schon Ich glaube, das hört, ich, hört sich ein bisschen nach Hat schon fast an. Ne? Ja, ich wollte das sagen, es hört sich nach Daniel Hipke an. <lacht> Daniel Ritter. <lacht>
1: Daniel Ritter, genau. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> Finde ich spitze. Ja, sehr cool. Patrick, äh, war auf jeden Fall mal wieder cool, mit dir zu sprechen und mal wieder einen äh, geilen Podcast aufzunehmen. Äh, Wenn die Leute mehr über dich erfahren wollen oder über Ads Accelerator auch, über das, was du machst, dann äh, hau doch mal raus, wo können dich die Leute finden, wo können sie dich kontaktieren, wenn sie so. die Full Funnel Strategy lernen wollen. Ja, also wenn
0: sie die Full Funnel Strategy lernen wollen, dann gibt es nur eine Möglichkeit und zwar mein unglaubliches Webinar anzusehen, <lacht> <lacht> um die Brücke zu schließen zu unserem Thema. Äh, nee, Spaß beiseite, einfach äh, Patrick Wind, so wie der Wind, entweder googeln oder auf LinkedIn oder auf Instagram und natürlich adsaccelerator.com kann man auch gehen und dort findet man den Link zum Webinar. Und dann ist man drinnen in meinem Funnel. Und aus dem
1: schauen wir mal, wie, wann man wieder rauskommt. Sehr geil. Ja, und wenn ihr den Patrick Wind nicht findet, dann schreibt ihr mir auf Instagram einfach, äh, wo wir auch schon wieder beim Stichpunkt sind. Äh, Instagram findet ihr mich unter Daniel-Hipke. Und Patrick findet ihr, indem ihr Patrick Wind mit einem Tiefstrich am Ende eingibt. Das ist ganz wichtig. Denn der andere Name wurde... Wurde Patrick weggemobbt von einem, von einem Soldaten, der ja. irgendwie einmal online war oder sowas, ja. ne? War doch irgendwie so das ja, ein Post <lacht> Zero Followers oder so.
0: Und ich schreibe ihn halt, aber es bringt natürlich nichts. Er
1: gibt dir den Namen einfach nicht zurück, so nee. ist es. Nee. Aber wie gesagt, wenn ihr den Patrick nicht findet, dann schreibt ihr mir einfach auch gerne bei Instagram und dann schicke ich euch mal den Namen rüber. Und dann, äh, ja. Würde ich sagen, war das eine sehr, sehr geile Folge, hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Nächstes Mal äh, sprechen wir über das Thema E-Commerce, haben wir gesagt, so ein bisschen in die Richtung. Heute ging es ja eher um das Thema Lead-Gen, wobei man auch Produkte wahrscheinlich über ein Webinar verkaufen Mhm. äh, könnte. Das Mhm. geht durchaus auch, aber trifft ja trotzdem eher so die die Lead-Gen-Sparte. Und nächstes Mal vielleicht wieder Thema E-Commerce und äh, ja, hat mich sehr gefreut, war richtig geil und dann... Hören wir uns beim nächsten Mal, Patrick.
0: Ja, yeah, hat Spaß gemacht, du alter Ski-Profi. Bis zum nächsten Mal. du mein Lieber. Bis dann. Servus. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao ciao. ciao, ciao. Das war's für heute. Und wenn dein Kreativitätslevel jetzt jenseits
1: von gut und böse ist, dann lass doch eine knackige Bewertung für Daniel da. Wir wünschen dir viel Erfolg beim Umsetzen und bis zur nächsten Folge von Online-Marketing-Sucks.